0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Amada Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por ciertamente este tiempo tan hermoso que nos da la oportunidad de vivir junto a ustedes y por sobre todas las cosas en esta poderosa mañana compartir la palabra del Señor. La semana pasada comenzábamos abriendo esta serie Impulsados y este proceso de ser impulsados e impulsadas por la presencia del Señor comienza con el regalo de la libertad. Así que no es que dejamos el mensaje del domingo pasado en el domingo pasado, sino que para comprender lo que Dios te quiere decir a ti y a mí en esta mañana, lo tenemos que basar desde la afirmación que somos libres en nuestro Señor. Por lo tanto, en esa libertad, ¿alguna vez usted ha actuado por impulso? Pero de los impulsos buenos. ¿Alguna vez usted, por ese shock de adrenalina, usted se ha montado en una montaña rusa que no quería? Quizás en algún momento, ya en el sentido más romántico de ir de te quiero a te amo, ese impulso la ha llevado a decírselo a su pareja. Ay, yo pensaba que iba a haber risas y amén y toda la cosa. Esperemos, esperemos, si no hacemos eso parte del instituto. O por impulso, por un encuentro de fe demasiado de profundo, usted ha dicho que sí a un ministerio, a un comité, ha estado envuelto en alguna misión de la iglesia. Y hasta ahora... Con esa parte de los impulsos estamos bien. Pero ¿y cuando los impulsos no son tan buenos? Cuando de momento usted está lo más tranquilo por la carretera y viene alguien y le rebasa, por no decir un corte de pastelillo, pero ya lo dije. ¿Usted actúa por impulso? No me conteste. Quizás los impulsos de la vida puede ser que nos lleve a reaccionar Pero también puede ser que los impulsos de nuestra vida nos lleven a detenernos. ¿Alguna vez has actuado por impulso? Y los impulsos nos pueden llevar a enfriarnos. Los impulsos nos pueden llevar en muchísimas veces a hacer silencio cuando vemos una situación difícil o cuando vemos injusticia. ¿Alguna vez has actuado por impulso? Entonces este domingo pasado comenzamos a definir esto de lo que es ser impulsados. Y en el sentido físico, que lo compartía muy bien nuestro pastor, yo no quizás voy a hablar de de la parte física, no tengo moral para hablar del ejercicio físico, pero eh, definíamos que el impulso es como una fuerza que hace que tu cuerpo se mueva. Pero en la mañana de hoy queremos hablar desde el impulso como algo que viene de adentro. Viene por toda una experiencia de vida, Hoy el impulso es la combinación de nuestros deseos, motivos, afectivos, que nos hace reflexionar y actuar de manera súbita, pero muy importante, de manera saludable. Por lo tanto, nuestros impulsos tienen que ver con esas experiencias de vida que tú y yo experimentamos a diario. Tienen que ver con nuestro testimonio y los impulsos también forman nuestra identidad de la manera que tú y yo reaccionamos y somos impulsados hacia la vida, tiene que ver con quién hemos, hemos ido construido, cómo hemos sido formado, lo que hemos hecho. Y desde ahí se afirma nuestra identidad alguna vez ha actuado por impulso. Entonces la identidad del ser humano, esto nos tiene que llevar a afirmar que se compone entonces de nuestras personalidades, de nuestras emociones, de nuestras actividades, de nuestros sueños, anhelos, familias, trabajos, preparación. E incluso nuestra identidad, nuestro impulso, se define por nuestros pecados, por nuestras fragilidades, por nuestra ira, por nuestro enojo. Porque nuestra identidad es ese vínculo perfecto en donde decidimos ser y hacer. Algún día, alguna vez, has actuado por impulso. Buscamos la palabra del Señor en el libro de Esther capítulo 4 y vamos a considerar el capítulo completo el libro de Esther capítulo 4 estaremos considerando en la mañana de hoy la versión reina valera amén leemos la palabra en el nombre del trino Dios luego que supo mardoqueo todo lo que se había hecho rasgó sus vestidos se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande clamor y amargura y vino hasta delante de la puerta del rey pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación silicio y ceniza Era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado a Susa para que fuesen destruidos a fin fin que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo a quien el rey le extendiere el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey por más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco que perezca. Entonces, Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Que hoy también esta tu palabra nos pueda ayudar a hacer todo lo que tú nos has mandado y enviado a hacer. Que en esta preciosa mañana que hemos gozado de una presencia poderosa tuya desde el comienzo pueda seguir hoy, Señor, ilvanando en nuestros corazones la identidad suficiente el impulso de tu espíritu suficiente para ir y hacer tu obra en este tiempo háblanos Señor y por sobre todas las cosas danos fuerzas para responder y serte fieles en este día todo esto te lo pedimos Señor confiadamente en el nombre de Jesús y en el espíritu que da paz amén amén la semana pasada vimos cómo el pueblo de Israel disfrutó de la libertad que Dios le dio Caminaron en seco, en medio de las dificultades que estaban atravesando. Atrás quedó el mal, la opresión, la tristeza, todo eso quedó atrás. Pero no pasaron tantos años que el pueblo de Israel fue conquistado nuevamente. Salen de Egipto y luego los conquista Babilonia. Luego los conquista Asiria. Y ahora el pueblo de Israel está sufriendo por la conquista del reino persa. Y es tanto el sufrimiento que este pueblo está atravesando. Es tanto el proceso de identidad que ellos ya habían construido, pero todo el tiempo se les derriba en su cara. Todo el tiempo lo que han construido es destruido. Todo el tiempo por lo que se esfuerzan no ven un resultado particular en ello. ¿Alguna vez ha actuado por impulso? Entonces, no era meramente que este pueblo una vez más era conquistado. Es que en este tiempo había unas implicaciones particulares. Si a ti te conquistaban, no solamente conquistaban tu tierra, tu cultura, tu país, tu gobierno, obviamente. Para este tiempo también ellos entendían que conquistaban a tu Dios. ¿Usted se imagina en esa situación? que nos puede sonar bastante parecida, de hecho, en el que tú y yo estamos intentando construir nuestra identidad, en el que tú y yo oramos, leemos la Biblia, nos sentimos que estamos bien pompeados espiritualmente y de momento sucede algo que trastoca todo el proceso del impulso y tú sientes que hasta derriban tu fe y tu Dios. Pero en esta mañana, hoy el Señor Nos afirma que aunque veamos los impulsos contrarios del mal, hoy el Espíritu de Dios nos quiere capacitar para darnos un impulso en nuestra identidad y afirmar que Dios es quien va contigo y conmigo. Y desde esa afirmación es que podemos frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier locura o incongruencia afirmar la fidelidad de Dios. En este tiempo la incongruencia la encarnaba el rey Azuero. Él había heredado a duras penas este proceso de la conquista del reino persa porque no era el mejor político que ellos tenían en ese momento. Y de repente, en vez de estar enfocado en la buena política... Se volvió loco por la lujuria y por la corrupción. Y en vez de estar alineando los procesos para liberar al pueblo, sino que los oprimía cada vez más y más. Porque su cabeza no estaba bien, porque estaba pensando solamente en lo carnal y cómo podía hacerse más poderoso. Ay, ah, para colmo, pelea con su esposa, la reina Basti. La manda a salir... Y hace con ella lo que quiere y entonces hace un nuevo concurso de Miss Universe para encontrar su nueva esposa. ¿Usted se imagina lo que el pueblo pensaba? ¿En qué situación de desespero y desamparo se podía sentir el pueblo que ya no tenían ni fe ni tan solo una sombra de esperanza en el gobierno, en las instituciones, en su alrededor? ¿Le suena parecido? El señor está hablando. Ahí es que entonces sigue enraizando la pregunta en nuestro corazón. ¿Alguna vez has actuado por impulso? Es interesante cómo este proceso entonces fue impactando la vida de la reina Esther. Porque sí, la sociedad del de Mediterráneo del primer siglo y antes de la era común y al sol de hoy es muy machista. Sin embargo, las reinas en esa época tenían Palabra y decreto contra algunas de las provincias. Y cuando vamos a la historia, ciertamente en, en ese tiempo la reina Esther tuvo mucho que ver con la organización de muchas de las provincias del reino persa. Así que ella estaba en un proceso de una encrucijada, o utilizando un término bien teológico, envuelta en un revolú. En donde ella no sabía qué iba a estar realizando porque ella estaba confrontada con la pregunta, ¿quién eres? Y tú y yo en esta mañana estamos envueltos en esa pregunta. Y es que preguntarnos y cuestionarnos en este proceso de ser impulsados e impulsadas por la presencia de Dios es clave, es medular, es importante que tú y yo nos preguntemos, ¿quién soy? Porque en medio de esto podemos definir y trazar el propósito de Dios para nuestra vida. Pero entonces, ¿quién era Esther? Mujer, hebrea, huérfana, sin identidad, sin seguridad, y no podía revelar que tampoco era, que, que no era, digo, que era hebrea. Porque estaban todos los poderes del de imperio apostando a la muerte y aniquilación de todo el pueblo judío. En medio de eso ella se está envolviendo y ella está localizada en la ciudad de Susa que dicen los historiadores e historiadoras que era una ciudad bien pomposa, sumamente lujosa con un montón de artefactos muy avanzada para su tiempo y en medio de toda esa prosperidad material ella tenía que decidir si hablaba o callaba. Probablemente tú y yo estamos en la misma encrucijada, rodeados y rodeadas de comodidad. Pero la palabra específica de Dios nos está confrontando a ver si hablas o te callas. ¿Alguna vez han todo por impulso? Entonces tenemos a Mardoqueo, el tío de Esther, que se coló más o menos de lo más elegante en la corte del rey, pero no era formalmente de la corte del rey, era y no era. Entonces él estaba en este desespero todo el tiempo de cómo ayudaba a su sobrina, de cómo bregaba las cosas que quizás hacía por presentamiento en, en el palacio. Y también tenía que lidiar con el otro personaje que es Amán, que estaba tramando toda esta destrucción del pueblo judío, que era el mayor enemigo del rey Azuero, que estaba sí en su misma corte. Esto lo que significa es que el contexto ciertamente no era favorable, no es usual. Lo que está viviendo Esther abruma, consume y dificulta ver que hay algo en nuestra identidad que pueda ser impulsado para cambiar el panorama. Y probablemente tú y yo nos encontramos en esa encrucijada, pero sigue estando presente nuestro Señor. Esther entonces se ha dado un proceso de formación en donde ella afirma que por el ayuno, eso a lo que tiene que ver con el texto, que con las disciplinas espirituales, tú y yo podemos calibrar nuestra mente y nuestro espíritu para acercar nuestra identidad al impulso del Espíritu de Dios. Y ella está clara de cuáles son las injusticias, Esther está clara de lo que tiene que hacer, pero las presiones son muy difíciles. Y ella está envuelta en todo este proceso preguntándose, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en este palacio? Y hoy Dios nos ha regalado una experiencia de adoración magnífica, preciosa. Pero probablemente tú y yo hemos llegado con estas mismas preguntas. Señor, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Para qué tú me tienes en este lugar? Porque yo estoy viviendo esta experiencia. ¿Podré salir? Si hablo, temo que me puedan matar. Y esto puede ser figurativa o literalmente. ¿Alguna vez ha actuado por impulso? Y este proceso de identidad nos nos tiene que llevar a una búsqueda profunda en donde tú y yo podamos solucionar en la presencia de Dios que el fortalecimiento de nuestra vida se da en su crecimiento y actuando en el nombre de Dios. Y es aquí donde se va a dar toda la afirmación y la fortaleza de nuestra vida para entonces ser confrontados y confrontadas con la segunda pregunta. ¿Qué vas a hacer? Cuando nos vamos acercando a este proceso de identidad, de estar alguna, de alguna manera claro o clara de quiénes somos en Dios, lo importante y lo clave es entonces preguntarnos, ¿qué vas a hacer? Mardoqueo le envía a que le informen a Esther del plan que quieren hacer para matar a todo el pueblo, a su pueblo, y que Pacolmo le pida al rey que le haga un favor. Y es que eso envuelve demasiadas cosas a la vez porque envuelve decidir, confesar su etnia. Eso significa ir en contra de los decretos del rey. Eso confirma la peligrosidad del contexto donde ella está. Y en medio de ese proceso probablemente Esther estaba nublada, totalmente confundida con las decisiones que tenía que tomar. Y cómo no. Pero entonces Esther empleó una destreza que para su tiempo no estaba definida de esa manera. Pero ella actuó con inteligencia emocional. La Inteligencia emocional es definida por Daniel Goldman, quien es periodista y especialista en los temas de psicología, como la habilidad para entender y manejar nuestras emociones y las personas que están alrededor en nuestro contexto. Y el proceso de inteligencia emocional tiene cuatro etapas muy particulares La primera es percibir Percibir que cuando usted y yo Estamos siendo dominados o dominadas por nuestras emociones Mire, si la temperatura de mi cuerpo Se pone más caliente Ya yo sé que contento no estoy Si yo empiezo a mover el pie así Puede ser que la música está buena, lo hice en la mañana de hoy, pero también puede significar a la velocidad que sigue aumentando que probablemente yo me estoy dando cuenta que no estoy muy contento. Como también que si me siento bien relajado, estoy como si cada hora durara cuatro días, estoy demasiado relajado y no hay ningún problema con eso. Pues que usted y yo podamos percibir cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que pasa fisiológicamente en nuestro Contexto en nuestra vida es importante para desarrollar la inteligencia emocional, porque esto nos va a llevar entonces a manejar esas emociones en particular. Y lo clave en el proceso, tanto de la historia de Esther como del llamado que hoy Dios hace a nuestra vida, es que podamos manejar nuestras emociones. Eso no se cumple de la noche a la mañana, así que tenga fe, no se preocupe. Manejar nuestras emociones toma tiempo. Toma intimidad espiritual con Dios. Toma ir al psicólogo, a la psicóloga o al psiquiatra, porque tener doctores y doctoras especialistas en salud mental no es del diablo. Y esto es bien importante porque cuando vamos manejando nuestras destrezas, nuestras emociones, podemos saber cómo vamos a reaccionar por eso es que la inteligencia emocional, en el caso de Esther, es lo que hace. Es, un, es casi un proceso espiritual en donde ella decide ser diferente frente a lo que está viviendo. Y muchas veces los errores que tú y yo hemos cometido tienen que ver porque no hemos aprendido a percibir ni a manejar nuestras emociones. Pero esto es un proceso, vuelvo a le digo, de todos los días. En tercer lugar, ¿qué envuelve este proceso de la inteligencia emocional? Comprender. No es lo mismo saber cuáles son las emociones, identificarlas son bien importantes, pero comprender el por qué tú te sientes de la manera que te sientes es más importante aún. Esto nos ayuda a poder manejar la juventud. Cuando digo manejar no es dominarlo, jamás y nunca. Probablemente los jóvenes que están aquí, tanto los más chamaquitos o quienes todavía se crean jóvenes, eh, que eso es casi eterno, pues es bien importante este proceso de la comprensión, porque este proceso en el que los jóvenes adolecen de ciertas destrezas y capacidades es que ellos y ellas están en el proceso de identificar, manejar, para entonces poder comprender sus emociones. No es meramente que le lleva a la contraria, eso ya es otro ministerio. Sin embargo, no se me queden atrás también los que tienen dos o tres canas. A mí no se me perciben muy bien, pero las tengo, no se preocupe. Que también tú y yo tenemos que tener otras destrezas de vida con, se supone que la edad, de poder comprender nuestras emociones. ¿Por qué yo me siento así? ¿Tiene que ver con mi pasado? ¿Tiene que ver con mi presente? ¿Tiene que ver con mi futuro? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar estático? Voy a decir algo que no se va a escuchar, muy espiritual, pero vaya conmigo. Voy a orar nada más, porque la oración tiene que ir acompañada con acción. So, yo sé que el amén, eso fue, mire, en el interior. Y es que esos procesos de nuestra vida nos van afirmando para cuando vayamos a comprender nuestra inteligencia emocional, lo que estamos percibiendo, lleguemos al cuarto paso, a poder utilizarlas. Esther estaba viviendo ansiedad. ¿Cuántos viven ansiedad? No levanten las manos. (risa) Vivimos ansiedad de diversas maneras. Unas más light, unas más agresivas. Estamos todos y todas en medio de eso. Pero la clave está en saberlo utilizar. Utilizar no para cortarle la cabeza al otro. No es que usted ahora se ponga a orar, Señor, cumple tu propósito en la vida de esa persona, que el castigo de tuyo caiga sobre él y si me quieres utilizar a mí no, no es esa la oración no es esa la oración saber utilizar nuestra inteligencia emocional es que si sé que voy a reaccionar agresivamente de unos pasitos hacia atrás que si voy a reaccionar en términos verbales no muy cristianos y evangélicos yo pueda practicar el silencio como disciplina espiritual yo todavía estoy en ese proceso en el que uno tiene que examinarse y ver cómo va a utilizar eso. Esther podía fácilmente decir, mira, aquí la reina soy yo, y el el decreto que yo voy a mandar va en contra del tuyo y ¿qué vas a hacer? Porque ese es mi pueblo. Pero que hubiese ocasionado eso, que la historia durara cuatro capítulos. O cinco, pero el, el quinto capítulo bien cortito. Pero ¿qué ella hizo? Utilizó para bienestar sus emociones, lo filtró todo por su espiritualidad y afirmó que en Dios hay esperanza. Alguna vez entonces ha actuado por impulso, ya el sentido del impulso va cambiando, ya no es una respuesta meramente emocional, ahora es una responsabilidad psicológica y espiritual. Todo este proceso emocional, querida iglesia, nos lleva a una tercera pregunta. ¿Quién decides ser? Este proceso de ser impulsados impulsadas por el Espíritu de Dios para definir nuestra identidad se escucha bien bonito y bien evangélico. Ahora, hay una parte que nos toca. Hay una parte que nos corresponde. ¿Quién decides ser? ¿Quién calla o quien denuncia? El que cae otorga, eso es así. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y esto es bien importante porque esa decisión de nuestra identidad va a ser tan profundo el efecto que nuestra identidad tiene que ver sola y únicamente con afirmar y construir un mejor futuro. Mire lo lo que está atrás: tiene hogar, tiene casa, el pasado. Lo que pasó en Egipto se quedó en Egipto. Lo que pasó con el reino de Asiria se quedó en Asiria. Hoy es con Persia, pues está difícil, pero hay, hay un nuevo futuro que decidir. Y probablemente tú todavía estás pensando en Egipto. Torna tu mirada, vive el impulso de tu Dios y aproximate hacia lo nuevo que hay en su presencia. Y es que en medio del del digerir esa noticia de que querían matar a su pueblo, ocurrió un proceso en donde su mente hizo clic. Ella tenía que decidir quién era. Se le hizo fácil, ¿no? No. Porque ella estaba manejando una decisión de vida o muerte. Ayer estábamos en el cine y vimos The Eternals, no voy a... A enviar ningún spoiler alert para las personas que no han ido al cine a ver la película Y hay un momento en la película que alguien se pregunta Si vivo yo y se mueren billones o si viven billones y me muero yo Más o menos, literalmente Esa era la misma decisión Que estaba tomando Esther Pero no tiene que ser tan estricta la cosa No tiene que ser tan difícil Dios nos da una nueva oportunidad para definir nuestra vida y afirmar quienes podemos ser en su nombre. La decisión de responder al llamado de Dios se da todos los días. Y ahí están envueltas nuestras inseguridades, nuestras tristezas, nuestros quebrantos, nuestros dolores, pero ahí también está envuelto el Dios que te llama. El Dios que ya te dio libertad y hoy te quiere dar identidad. Para afirmar en todo tiempo que el regalo de la identidad nos afirma en su gracia, en su poder, en su propósito, en lo nuevo que Dios tiene para ti y para mí. Como iglesia nos tenemos que involucrar en el proyecto de desarrollar una identidad para impactar a todo Puerto Rico que le falte identidad. No porque nuestra identidad sea la más clara, sino porque hay un mensaje del poder de Dios que nos afirme en identidad, que nos afirme en gracia, que nos afirme en poder y ante todo, en amor. Como seres humanos, a nuestros vecinos y vecinas, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros hijos e hijas. Es importante y vital compartirle que la identidad es lo más importante que deben definir en su vida. Un momento dado Dios me dio el privilegio de dar clase. Y yo le decía siempre a mis estudiantes, si, si en tu vida se atrasan unos procesos, pues eso es parte de. Pero el proceso que nunca se debe atrasar Es el proceso de estar claro y clara de tu identidad. Y estar claro puede ser desde que no estoy claro o clara hasta que me voy formando, buscando, desarrollando inteligencia emocional y decidiendo para el futuro. Todos y todas estamos ahí. Pero el Señor nos lanza un reto. Tienes que decidir. El versículo 14 es uno de los versículos más confrontantes de esta historia. Y me gustó muchísimo cómo lo trabaja la versión Reina Valera. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de otra parte para los judíos. Mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Tú puedes decidir lo que tú quieras. Pero te anuncio, si es sí, amén, si es no, amén también, pero la obra no se va a detener por nadie. El proceso de definir nuestra identidad y ser impulsados por la presencia de Dios, claro que envuelve un proceso eh, difícil de tener herramientas, de tener una iglesia, y una gente con la que encontrar. Y hay veces que quizás nos podemos sentir solos o solas, eso es parte del proceso. Pero hoy Dios, ya te, que quien te ha dado ya libertad, hoy te está dando identidad para que puedas decidir a favor de hablar y no callar absolutamente. Pero si callas, el poder de Dios no se va a detener. Y qué triste sería, qué triste sería que el poder de la misión de Dios se cumpla con todo el mundo menos contigo. ¿Alguna vez ha actuado por impulso? Dios le lanza un reto a Esther en voz de mardoqueo. aun cuando viene la opresión y la pobreza. aun cuando por el género la discriminaban y la devaluaban. aun cuando fue solamente su belleza exterior la que afirmó el que ella podía ser alguien. Aún con todo eso el Espíritu de Dios le impulsaba para que hablara. Amada iglesia, hoy... Aún cuando has vivido opresión, dolor, discrimen, crítica, duda, señalamiento, Dios te quiere impulsar. Hoy el reto es que cuando veas la injusticia, cuando veas el problema, cuando veas la crisis, la oscuridad, lo difícil del camino, cuando te puedas sentir solo, sola o impotente, habla que Dios te impulsa. Y si nos impulsa es porque nos tiene en sus manos, es porque nos tiene en el regazo de su presencia. Pero si callas, si no manejas bien tus emociones y te dominan, si tu pensamiento es que el otro o la otra lo hace mejor, si no te das cuenta que te toca a ti, pues respiro y liberación van a venir de otro lugar. Dios nos está llamando, Dios quiere impulsar nuestra vida como iglesia. Pero tenemos que preguntarnos quiénes somos para seguir en el impulso de Dios y ver su gracia. Finalmente, Esther decide al punto de afirmar, si perezco, que perezca. Y es que cuando tenemos la fe suficiente en aquel Dios, que nos da identidad, que nos ha dado libertad, Para aproximarnos hacia adelante, la historia termina en una historia de valentía, de fe, de futuro y de visión. Porque el pueblo de Israel se siguió desarrollando aún en el exilio. Y fue difícil. Y fueron años de silencio los que se siguieron desarrollando, años difíciles de alabanza pero de mucha historia en donde un pueblo siguió caminando al punto de ir conquistando muchas áreas y expandiéndose por toda la región del Mediterráneo. Al punto y al colmo de desarrollarse en la afirmación y en la gracia de que un pueblo pequeño de Nazaret le diera lugar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién sabe si para este tiempo Dios te ha llamado? Quizás hoy tú estás frente a unas puertas bien complejas, quizás frente a la corte del rey. Y deseas huir porque no sabes si vas a vivir o vas a morir. Pero el llamado nos afirma que Dios nos está impulsando porque sabe que para esta hora tú has llegado para cumplir su propósito. En un momento dado, esto es lo más hermoso de nuestra fe, que siempre encontramos paralelos en Jesús. Jesús también un día se encontró frente a unas puertas de la ciudad de Jerusalén. Entre la vida y la muerte, se montó sobre un asna. Y entró en contraprotesta Contra el imperio romano Y la gente decía Bendito el que viene En el nombre del Señor Y Jesús lo hacía Porque lo que sucedería En ese caminar Iba a posibilitar que hoy tú y yo Fuéramos llamados hijos e hijas De Dios Y esa entrada Por esas puertas en Jerusalén Jamaquió a los líderes religiosos de la época, a los doctores de la ley, a los fariseos que oía dos o tres siguen vivos por ahí. Y cuando vieron a la multitud que seguía a Jesús, se molestaron, se cuestionaron por qué eso era posible. Eso era en contra de la ley. ¿Y sabes lo que se atrevieron a decirle? Señor, manda a callar. Manda callar a tus seguidores Si hacemos una retrospección Si callamos absolutamente Respiro y liberación Va a venir de otro lugar Y cuando a Jesús le dijeron eso mismo En Lucas 19 Jesús le afirmó a aquellos fariseos Yo te aseguro Que si ellos callan Hasta las piedras van a hablar Hoy tú y yo tenemos que decidir si callamos o hablamos. No tengas miedo. Es el impulso del Dios que te ha libertado, aleluya. Y quien hoy te da libertad, el que te regala la maravillosa oportunidad de ser llamado hija e hijo de Dios. Ese es el llamado en este día. Que nosotros y nosotras podamos reconocer Que vivimos por lo que Dios dice Que tú y yo somos La palabra de Dios Nos ha impulsado en esta mañana Para entendernos como sus hijos y sus hijas Para entendernos desde su amor Daniel es que me hace falta esto No te preocupes, su gracia lo cubre. Para decidir sobre el nuevo propósito que Dios te está llamando a caminar para que veas su gloria y su poder. Es que no sé manejar mis emociones, eso es parte del proceso. Pero Dios, quien nos ha dado libertad, quien nos ha regalado identidad. Hoy te quiere impulsar, iglesia. Hoy te quiere impulsar. Y te llama por nombre. No calles absolutamente, bendito el Señor. No calles absolutamente. Pues así como Esther decidió Así como Jesús de Nazaret decidió entrar para proveer salvación para toda la humanidad. Así hoy el Señor te llama con un grande y bendito propósito. ¿Quién eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a decidir? Lo más recomendable es que nos podamos ver como hijos e hijas de Dios. Gozar de su libertad. Y afirmar nuestra vida en la identidad que Dios nos ha regalado Si en esta mañana tú te has sentido llamado y llamada por Dios Ponte en pie Si hoy tú estás frente a las puertas de la corte del rey y no sabes qué hacer Pero hoy Dios te ha dado una nueva identidad Ponte en pie para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Y que podamos experimentar un toque de su gracia que transforme todo nuestro ser. Al punto y al colmo de ser renovados por por Dios completamente. Si hubiese alguien que en esta mañana desea responder al llamado del Señor. Estemos en pie para gozarnos de su presencia y decirle Señor aquí estoy. Aquí están mis emociones tómalas, Ayúdame a manejarlas. Solo tú conoces mi interior. Te quiero responder. He entendido que soy tu hijo, que soy tu hija. Hoy estoy frente a las cortes del Rey. Pero si perezco, que perezca. Porque cuando entendemos la vida desde nuestro Dios. Experimentamos el toque de su gracia que nos impulsa a vivir la nueva identidad. Hagamos de esta alabanza nuestra oración y que sea Dios en su misericordia, abriendo nuevos caminos, afirmando nuestra identidad para que hoy no callemos absolutamente, sino que levemos nuestra voz al cielo, porque somos hijos e hijas de Dios.